0: Mis, 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 mistrz mis! Ladies and gentlemen, the one and only Mr. Stephen King! Witam serdecznie w 134. odcinku podcastu Radio Stephen King. Witam Was po długiej przerwie, ale też właśnie o tej przerwie dziś będę opowiadał. Cholernie ciężko było mi znów wrócić do normalnego rytmu życia, zresztą jeszcze mi się to nie udało, nie mówiąc już o dodatkach, takich jak właśnie nagrywanie tego podcastu. Stąd też tak długi poślizg. A dzisiaj będzie o zakończonej niedawno europejskiej trasie promocyjnej powieści Doktor Sen. Nie jestem zbyt dobry w relacjach robionych na bieżąco, choć będąc na miejscu trochę żałowałem, że nie dogadaliśmy się z jakimś wydawcą, by choćby dla nich robić relacje na żywo w postaci filmów, zdjęć, tekstu i dalej. Na miejscu nagrywać podcastów w ogóle nie zamierzałem, nie miałem nawet na to ochoty, bo potem i tak wszystko to musiałbym powiedzieć na spokojnie w domu i nie byłbym w stanie z tego nic zmontować, pewnie pierwotny materiał i tak poleciałby do śmietnika. Planowałem nagrać spotkania biletowane i nawet to zrobiłem dla własnych potrzeb, ale ten materiał nie nadaje się zbytnio do publikacji z wielu powodów. Napisałem też już dwie relacje tekstowe dla serwisu stevenking.pl. Nie wiem, czy w chwili publikacji tego podcastu obie relacje już wiszą. W chwili nagrania wisi tylko jedna, ale jeśli nie, no to wkrótce zawistą obie. A domyślam się, że... Tutaj w 90% będę się powtarzał, szczególnie, że używam te relacje tekstowe jako notatek do tego, co mam mówić. Zaczynając od początku, kilka faktów dla przypomnienia, o których mówiłem już na przestrzeni kilku ostatnich lat w wiadomości z Martwej Strefy, no ale kto by to pamiętał. Pierwsze informacje na temat tej trasy pojawiły się już dwa lata temu, w 2011 roku. To była wtedy tylko odpowiedź na pytanie fanów z Francji Napisane na oficjalnym forum I potwierdzenie, że King odwiedzi Francję Odwiedzi Francję i ewentualnie Niemcy Wtedy wszyscy zakładali, że King będzie promował książkę Dallas 63 Niestety trasa ta została szybko odłożona Na bliżej nieokreślony czas Po 13 latach pracy nad musicalem Ghost Brothers of Darkland Country Ten muzykal miał trafić na scenę I King ogłosił, że poświęci się temu tematowi całkowicie i póki co plany europejskiej trasy zostają zawieszone. Kuba Ćwiek zdążył napisać i wydać czwartego kłamce, w którym umieścił wątek paryskiej trasy promocyjnej Kinga, właśnie oparty na planach Kinga i naszego w niej uczestnictwa. A w prawdziwym życiu w temacie nadal była cisza, choć dzięki temu, dzięki tej książce w moim przypadku dość zabawnie jechało się do Francji, bo w książkowej wersji przeżyłem tam zombie apokalipsę. Gdyby gdzieś w Paryżu minął nas jakiś zombie walk akurat organizowany, no to mogłoby być ciekawie, biorąc pod uwagę fakt, że Kuba był tam też z nami. Cisza w temacie trwała na szczęście tylko niespełna dwa lata. Jesienią tego roku, 2013 roku, ogłoszono pierwsze konkrety. Stephen King miał odwiedzić dwa kraje, Francję i Niemcy. We Francji, w Paryżu, odbyły się dwa spotkania i tylko tam, na pierwszym z nich, miało miejsce podpisywanie książek. Dodatkowo trasa francuska była rozbita na kilka dni i aby uczestniczyć w całej trasie trzeba było zarezerwować sobie przynajmniej wolny tydzień. W Niemczech również odbyły się dwa spotkania, ale rozłożone na dwa miasta, Monachium i Hamburg. I ograniczające się tylko do spotkań biletowanych. W sumie zorganizowano cztery oficjalne spotkania. Jedno podpisywanie książek i trzy eventy biletowane, na których niestety nie przewidziano autografów. Podyktowane było to warunkami lokalowymi. Wszystkie trzy sale mogły pomieścić ponad trzy tysiące widzów, ale nie było możliwości wydzielić miejsca na kilkutysięczno-osobową kolejkę, a do tego sale były wielopoziomowe. A ja wiem, jak wyglądało ustawianie się takiej kolejki na biletowanym spotkaniu w Londynie przed siedmioma laty i w przypadku sal wielopoziomowych to groziło wieloma tragicznymi scenariuszami, jakie mogły się rozegrać. Nasza grupa fanów skupionych wokół serwisu Stephen King PL, która wybrała się do Paryża, była silną, dwudziestoosobową reprezentacją a dodatkowo na każdym kroku poznawaliśmy kolejne grupki i pojedynczych fanów z Polski, z którymi również miło spędzaliśmy czas, niekiedy ograniczając się niestety tylko do szybkiej wymiany kilku zdań. Jak się potem okazało, w kolejce było znacznie więcej Polaków, ale niemożliwością było spotkać się i pogadać. OK, to zaczynamy od początku. Wyjaśnię pokrótce, jak wygląda takie spotkanie z podpisywaniem przez Kinga. Zaczyna się zwykle po południu. W tym przypadku po 13, bo był poślizg. Osoby, które pojawiają się w kolejce w godzinach porannych, mogą mieć już problem z otrzymaniem autografu, ponieważ King podpisuje około dwóch godzin. O bladym świcie podeszła do mnie kobieta z końca kolejki, która miała na ręku numer 277, co mnie wtedy strasznie rozbawiło. Chociaż bardziej rozbawił mnie fakt, że ludzie nadal piszą te numerki, pomimo trzech setek oczekujących. King podpisał 620 książek, co jest oficjalnie potwierdzone przez wydawcę, a po wschodzie słońca kolejka rosła w oczach, czyli te 300 osób to bardzo szybko się pomnożyło. Chwilę przed 13 ochroniarz, który wpuszczał nas do budynku, twierdził, że w kolejce jest około 3,5 tysiąca osób. No i prosta sprawa, jeśli chcesz być w pierwszej dziesiątce, a warto być w pierwszej dziesiątce, albo tak jak w tym przypadku w pierwszej partii ludzi, bo w Paryżu wpuszczano większymi grupkami, kilkadziesiąt osób, musisz stać w kolejce dzień wcześniej. My pojawiliśmy się pod biblioteką dzielącą budynek razem z kinem około godziny 20 we wtorek. Do budynku wpuścili nas o 13.20 w środę. Łatwo można obliczyć, że spędziliśmy w kolejce około 17 godzin. 17 godzin na betonie, na kartonach, kocach, workach foliowych, przykryci czymkolwiek. Lecieliśmy do Paryża na 5 dni tylko z bagażem podręcznym, więc nie wchodziło w grę zabranie śpiworów, koców czy czegokolwiek w ten deseń. Ja leżałem przykryty prześcieradłem, które pożyczyłem sobie z wynajmowanego apartamentu. Inni znajomi przykrywali się ręcznikami podprowadzonymi z tego samego źródła. Jeszcze ktoś inny zabrał dywanik z przedpokoju, by mieć na czym spać. Jeszcze w Polsce zakupiliśmy trochę koców termicznych, które okazały się zbawienne we wczesnych godzinach porannych. Co ciekawe, kolejka wyglądała zupełnie inaczej niż ta sprzed siedmiu lat w Londynie. Wtedy też spędziliśmy w niej około 16 godzin, ale wtedy o 8 rano wpuścili nas do środka, do ciepłego pomieszczenia z mięciutką wykładziną na podłodze. We Francji niestety już wieczorem można było przewidzieć, że będzie z tym problem, bo lokal nie był kompletnie przygotowany do takiego otwarcia i wcześniejszego wpuszczenia fanów. Sama kolejka we Francji też wyglądała zupełnie inaczej. W Londynie o 21 pojawiło się około 20 fanów, i do wczesnego poranka ta liczba zwiększyła się może do 30. Dopiero około piątej rano kolejka zaczęła się mnożyć. We Francji przyszliśmy o 20 i ja miałem numer kolejkowy 16. Może i bym miał wcześniejsze, ale akurat jak wymyślili rozdawanie numerów kolejkowych, to ja byłem w ubikacji i ubierałem kalesony, bo okrutnie zimno w tyłek było. Ale i tak najniższy numer z naszej grupy to była dziesiątka. W kolejce już przed nami czekali fani z Francji, Włoch i Irlandii. Tego wieczoru w Paryżu spropadało i idąc do biblioteki dość mocno przemokliśmy, co dodatkowo utrudniało przeżycie nocy. Większość pierwszych koczowników no, była pod zadaszeniem. Na szczęście to zadaszenie przed wejściem było dość spore. I dlatego też pojawił się pomysł listy kolejkowej i numerków, który naprawdę sprawdził się i pomógł opanować chaos, jaki zapanował nad ranem. Numerki były potrzebne, bo ludzie no, zbijali się w jedną wielką grupę pod zadaszeniem i nie tworzyła się taka tradycyjna kolejka. Choć trzeba przyznać, że te numerki też ułatwiły ludziom, bo sporo osób po otrzymaniu takiego numeru wróciło do domu, przespać się kilka godzin. Dla mnie siedzenie w tej kolejce i ten cały masochistyczny proces samobiczowania się nie wiedzieć czemu jest jakąś tam ważną częścią tego całego rytuału. I choć padałem na twarz i i choć do dziś odczuwam skutki tej nocy, nie opuściłem kolejki. Choć przyznam, że pomimo naszych wieczornych obaw o funkcjonalność lokalu, byłem przekonany, że najpóźniej o 8 rano wpuszczą nas do środka, przynajmniej tą część, która spędziła pod budynkiem całą noc. Cholera, ja nawet liczyłem, że organizatorzy przygotują jakąś ciepłą herbatę dla tych najbardziej wytrwałych, morderczo zmarzniętych fanów. Tymczasem trzeba było zadowolić się pobliską kafejką, w której po kilkudziesięciu minutach właściciel zaczął wypraszać kolejki chętnych do skorzystania z ubikacji. Niestety noc na mrozie nie najlepiej działa na pęcherz. (grystanie) Nad ranem ktoś puścił w obieg informację, która wtedy o świcie wydawała się jakimś koszmarnym, niesmacznym żartem, że drzwi zostaną otwarte dopiero o 10.40. Jak się okazało, o 10.40 otwierano kino... A nasze wejście pozostało zamknięte i z każdą kolejną minutą traciliśmy wszelkie nadzieje, że ktoś wpuści nas wcześniej. Jak już powiedziałem, drzwi pozostały zamknięte aż do godziny 13.20. Szkoda, bo tutaj muszę wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz ludziom, którzy nigdy nie uczestniczyli w spotkaniu z Kingiem. To nie jest tak jak u innych pisarzy, nawet u innych znanych pisarzy. Sam proces podpisywania trwa sekundy. Czekasz 17 godzin w kolejce po to, by minąć Kinga i zatrzymać się przed nim na jakieś 20 sekund. I to i tak, jak będziesz grał na czas. <laughs> A przez powiedzmy kolejne 20-30 widzieć go, jak podpisuje książki ludziom przed tobą. Cała impreza trwa dla fana nie więcej niż minuta. To jest coś, czego nie potrafię i nawet nie próbuję wytłumaczyć ludziom spoza tego środowiska, albo spoza jakiegokolwiek środowiska ekstremalnych fanów. To tak jak z każdym mocno zaawansowanym hobby. Jeśli musisz komuś to tłumaczyć, to znaczy, że i tak tego nie zrozumie. To pierwsze spotkanie ogranicza się powiedzmy do 30 sekund, na które czekasz 17 godzin, a i tak dla ciebie trwa to jak godzina. Jest to najlepsze 30 sekund w życiu. Oczywiście w zależności od tego, czego do tej pory w życiu dokonaliśmy. Jeśli na przykład słucha tego moja wspaniała żona, to oczywiście nasz ślub był najlepszym dniem w moim życiu. No jakże mogłoby być inaczej? Jeśli słucha tego przyszła wersja mojej dorosłej córki, no to każdy dzień spędzony z tobą był tym najlepszym. Ale twoje narodziny niestety nie były tym najlepszym dniem. Pomijając jednak to wszystko, to te 30 sekund z Kingiem jest prawie najlepszą chwilą w życiu każdego, kto był na tyle szurnięty, by czekać na to 17 godzin. Zresztą po to stajemy przed księgarnią tak szybko, by ten czas podwoić, potroić albo jeszcze bardziej powiększyć. Pierwsza grupa fanów ma zawsze dodatkowe profity. W Londynie staliśmy... Kilka metrów od stanowiska Kinga, a tam cały proces wejścia na scenę powitania, kilku minut dla fotoreporterów odbywał się na naszych oczach, obok nas. Prawie ramię w ramię. W Paryżu pozbawiono nas tego, nie wpuszczając nas do budynku, ale sam King zrekompensował nam to, wychodząc na spotkanie pierwszej grupie fanów. Ominął swoje stanowisko, wyszedł, przywitał się, podawał rękę, przybijał piątki, wyściskał dziewczyny. Wierzcie mi, że podanie ręki Kingowi to jest... Coś dla takiej osoby jak ja. A miałem okazję uczynić to już trzykrotnie. Daliśmy Kingowi koszulkę, którą ja zaprojektowałem, narysowałem i wykonałem. A King dziękował jeszcze kolejnym grupom ludzi w koszulkach, jakie weszły w następnych falach po nas. Niestety wygląda to tak, że ma się tylko kilka sekund na zrobienie zdjęcia. Jeśli nie masz jakiegoś dobrego aparatu robiącego seriami, a zwykle takiego nie mamy, to przy każdym autografie masz jakieś... Dwa podejścia i doświadczenie uczy, że jeśli choć jedno zdjęcie wyjdzie, to można mówić o sukcesie. Oczywiście tobie musi zdjęcie zrobić ktoś inny, więc musisz mieć kogoś znajomego w kolejce za tobą. I to kogoś w miarę rozgarniętego, kto (grytanie) będzie umiał robić zdjęcia, które wychodzą. Na tych, którzy są przed nami nawet nie mamy co liczyć, bo ich z reguły od razu wyprasza ochrona. I może uda im się zrobić jedno zdjęcie odchodząc, ale raczej nie. To jest taka dziwna sytuacja, bo przez te 30 sekund przed Kingiem nie myśli się do końca logicznie. I często już po wyjściu, albo dzień później, albo tydzień później mówi się, o kurczę, no mogłem zrobić to, to albo to. Druga rzecz, że jak robisz zdjęcia, no to zwykle nie patrzysz co się dzieje, tylko patrzysz na aparat i bezmyślnie przyciskasz przycisk. A to jednak tylko średnio 30 sekund z Kingiem. A przez ekranik to możesz go sobie oglądać przez następne 7 lat na komputerze. No i czasem też można zapomnieć, że miało się robić zdjęcia. I niestety bardzo dużo ludzi z naszej grupy wyszło bez zdjęcia, na co pomstowali jeszcze kilka dni później i pewnie niektórzy pomstują do dziś. Sam proces podpisywania przebiega według konkretnych reguł. Podchodzić tylko z jedną książką, nie prosić o dedykację, nie prosić o wspólne zdjęcie i tak jak King często sam dyktuje swoje warunki, tak tych trzech podstawowych punktów się trzyma. Na szczęście w tym roku King po prostu tryskał humorem. Bardzo mocno postarzał się fizycznie, ale psychicznie to był zupełnie inny człowiek niż 7 lat temu w Londynie, kiedy odczuwał jeszcze poważne skutki po wypadku. W Paryżu był wesoły, otwarty i pełen energii. Podpisywanie książek, choć podyktowane tymi kilkoma zasadami, było bardzo dalekie od od maszyny, od automatu, jakiego doświadczyliśmy w Londynie. W Londynie na pierwszym podpisywaniu był jeszcze otwarty na fanów, choć w znacznie mniejszym stopniu i to tylko na tych fanów z pierwszego sortu. Ale drugie podpisywanie przebiegało już na zasadzie naprawdę maszyny, taśmociągu. Podawało się otwartą książkę człowiekowi stojącemu po prawej od Kinga. On układał około czterech książek obok siebie, podsuwał Kingowi kolejno pierwszą i dokładał następną do swojej kubki. Po lewej stał drugi człowiek, który odbierał podpisaną książkę od Kinga i oddawał właścicielowi. Sam King siedział w centrum tej maszyny i nie podnosił nawet głowy, a tylko składał podpisy na taśmociągu książek, który przesuwał się przed jego oczami. W Paryżu King rozmawiał z fanami, zagadywał, podpisywał na stojąco, żartował. No, zupełnie inny człowiek i zupełnie inna atmosfera. Rewelacja. Kolejne spotkanie miało się odbyć dopiero za trzy dni, więc następne dni mieliśmy spożytkować na zwiedzanie Paryża. Ten, kto mnie zna, ten wie, że ja nie jestem jakimś przesadnym miłośnikiem zwiedzania. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem opuszczania domu. Dla świętego spokoju poszedłem na wieżę Eiffla. W wolnej chwili trafiłem do katedry Notre Dame, choć poszedłem tam w zasadzie tylko dlatego, że po drodze rozlokowane było sporo sklepów z komiksami, figurkami, różnymi gadżetami, a jak się okazało też z horrorami, gdzie nabyliśmy koszulki z Kudżo, więc wypad na miasto okazał się ostatecznie udany. Co ciekawe, wyszliśmy wtedy w dwóch niezależnych grupach i obie grupy trafiły do tego sklepu i obie grupy najpierw robiły sobie zdjęcia z koszulkami, a potem wykupiły wszystkie, jakie mieli na składzie. Sprzedawca musiał mieć ubaw Druga grupa pytała zresztą o inne rozmiary Ale pan powiedział, że dziś już byli tacy jedni i wykupili To my Do katedry natomiast wszedłem i po minucie wyszedłem ja, Ja nie dla takich atrakcji przyjechałem do Paryża Na szczęście w porę ktoś przypomniał sobie, że 15 listopada Czyli pomiędzy dwoma oficjalnymi spotkaniami King ma mieć występ na żywo w radiu No i wtedy padł pomysł, dlaczego by pod takie radio nie podjechać Okazało się, że pierwsza godzina tej audycji to była rozmowa z fanami o Kingu, a King dopiero po godzinie miał wjechać do studia. Tego dnia mieliśmy iść zwiedzać Louvre, no ale przecież kilka godzin pod Radiem to lepsza alternatywa. A, wiało tam jak cholera i zimno było okrutnie. Pod Radiem oczekiwała już mała grupka chętnych na zdobycie autografu. Wszyscy czekaliśmy pod wejściem B bo to przez wejście B wpuszczano fanów występujących w audycji. No my także dołączyliśmy do pozostałych pod wejściem B. Ale potem jako jedyni wpadliśmy na pomysł był zapytać w recepcji, gdzie dowiedzieliśmy się, że King to taki cwaniaczek, że oczywiście za chwilę wejdzie do radia, ale nie wejściem B, tylko wejściem C. Tak nas chcieli w konia zrobić. Całą grupą przeszliśmy pod wejście C, Ku zdziwieniu pozostałych oczekujących francuskich fanów, którzy zresztą tego dnia autentycznie chyba nas znienawidzili. Bo my zgarnęliśmy całą pulę, a oni odeszli z pustymi rękoma. Chwilę później zajechał samochód Kinga, ustawiając się przy samym wejściu, równolegle do niego. Reszta oczekujących rzuciła się biegiem, no ale to my mieliśmy już zarezerwowane bardzo dobre pozycje do zdobycia kolejnych autografów. I większość z nas wykorzystała je poszerzając swoją kolekcję. Mnie udało się podpisać drugą książkę, co strasznie mnie ucieszyło, bo na wcześniejszym podpisywaniu do samego końca nie umiałem podjąć decyzji, na jakiej książce wziąć autograf. Miałem ze sobą amerykańskie wydanie Doktora Sen oraz limitowaną edycję opowiadania Siostrzyczki ze Lurii, wydanego wraz z pierwszym tomem rocznej Wieży. Oczywiście miałem tę najtańszą edycję limitowaną w nakładzie 4000 numerowanych egzemplarzy, podpisanych przez rysownika, kosztującą 100 dolarów, ale to i tak jest najdroższa książka w mojej kolekcji. Z jednej strony, jak jadę na trasę promującą doktora Sen, to chciałbym podpis na doktorze Sen. Z drugiej jednak fajnie by było podpisać siostrzyczki i ostatecznie to tę książkę podałem Kingowi pierwszego dnia. Pod radiem okazało się, że cały ten dylemat był niepotrzebny, bo udało mi się zdobyć autograf również na doktorze. I prawdę mówiąc, gdybym miał przy sobie więcej książek, a niestety bagaż podręczny ma swoje ograniczenia, to chyba dałbym radę podsunąć jeszcze coś. Ja jestem duży chłopak i potrafię dopchać się po swoje. Co ciekawe, King nadal podpisywał chętnie, był uśmiechnięty i bez oznak zmęczenia. Cholernie fajne było to, że pomimo dwóch spotkań, z czego jedno było nieplanowane, dodatkowe, i dwóch zdobytych autografów, to tak naprawdę najlepsze było jeszcze przed nami. Szybko odszukaliśmy audycję w telefonach, by śledzić rozwój sytuacji i być gotowym w chwili wyjścia Kinga z radia, a w międzyczasie wpadliśmy na pomysł, by zamiast rzucać się na niego z książkami, wysłać do niego jedną osobę, która na spokojnie spyta o możliwość zdjęcia grupowego. No, szybko postukaliśmy się w głowy, że jest to jednak pomysł nierealny do wykonania i porzuciliśmy go, ale ktoś wpadł na kolejny. Wysłać dziewczynę, by zagadała z ochroniarzem. Poszła Fej, nasza koleżanka z forum Fej. Wytłumaczyła mu, że jesteśmy grupą fanów z Polski, że daliśmy Kingowi koszulkę, specjalną koszulkę, zrobioną przeze mnie, (głosy) że chcemy tylko wspólne zdjęcie. Co ciekawe, według słów ochroniarza, King pamiętał nas. Pan ochroniarz powiedział, że prośbę przekaże, ale nie jest osobą decyzyjną, a decyzję podejmie sam King. Nie wiem jak reszta, nie mogę wypowiadać się za resztę, naszej grupy, ale ja nie liczyłem na wiele. I prawdę mówiąc, szybko zapomniałem o tej rozmowie i tym pomyśle. Starałem się znaleźć jak najlepsze miejsce przy prakującym samochodzie i chciałem walczyć o kolejny podpis. No, z braku dodatkowych książek o drugi na tej samej książce. I wtedy właśnie niespodziewanie podszedł do nas ochroniarz i postukał w plecy Fej i powiedział, że King się zgodził. Fej miała wskazać, kto należy do jej grupy i Tylko te osoby zostały wpuszczone do budynku radia. Gdy zatrzaskiwano drzwi przed pozostałymi fanami, gdy później oni obserwowali nas wewnątrz przez oszklone drzwi i gdy wreszcie my robiliśmy zdjęcia im na zewnątrz i gdy wreszcie King nie podpisał im już nic wychodząc z budynku, no wtedy właśnie mogła dopełnić się ich nienawiść do polskich fanów i nie zdziwiłbym się jakby wieczorem w kilku francuskich domach Powstały jakieś laleczki wódu w naszych koszulkach. <głos> Wewnątrz budynku pan ochroniarz wyłożył nam zasady. Stajemy przy barierce, nie prosimy o autograf, nie krzyczymy, nie marudzimy, że aparat nie działa i tak dalej. King miał wyjść z windy, podejść do barierki, która miała nas rozdzielać, stanąć do zdjęcia, stać chwilę, odejść, wyjść z budynku, wsiąść do samochodu i odjechać. Taki był plan. Ostatecznie miało miejsce to, o czym mówiłem na początku. To King, a nie jego ochrona, podyktował warunki spotkania i zrobił to całkowicie po swojemu. Obszedł barierkę, stanął w środku naszej grupy, objął najbliższe osoby, na chwilę stał się częścią tej grupy. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć, ale niestety znów zadziałała kolejna zasada, o której mówiłem na początku. Jeden aparat, który dotąd radził sobie wyśmienicie i nastukał najwięcej ważnych zdjęć, no nie wiem, co się z nim stało. Coś się chyba namieszało w ustawieniach i zdjęcia są bardzo ziarniste i często rozmazane. Szczególnie, że głową głównie ruszał King, więc jeśli wszyscy są wyraźni, to jak na złość on jest zamazaną plamą. Filmik z tego aparatu też wyszedł źle, ale przynajmniej jest jakiś filmik dokumentujący to spotkanie. Drugi aparat dał radę, ale no, był w rękach jakiejś przypadkowej pani. Zdjęcia wyszły krzywo, ludzie zasłaniają się nawzajem, co jest niestety troszeczkę winą Kinga, bo jak wszedł między nas, to no, troszeczkę nam odwaliło. Zamiast zrobić mu miejsce, wszyscy zaczęli instynktownie lgnąć do człowieka, a do tego zadziałała zasada zamroczenia mózgu i nikt nie myślał wtedy o zdjęciach. Znaczy, ja nie narzekam, ja jestem na pierwszym planie. King opiera się brodom o moje ramię, także... Ja wyszedłem na tym bardzo dobrze. (laughs) To wydarzenie było najprawdopodobniej jedynym takim wydarzeniem w historii, gdy King spontanicznie postanowił spotkać się z grupą fanów. Po zdjęciach nie odszedł od razu, każdemu podał rękę, przybijał piątki, rozmawiał i dopiero potem udał się w kierunku wyjścia, odprawiając jeszcze po drodze pana z dyktafonem i ignorując już pozostałych na zewnątrz fanów, Błagających o autograf Całe wydarzenie to była Najlepsza chwila w moim życiu A zresztą wróćcie sobie Do mojego monologu sprzed 20 minut Ślub, dziecko, King W zależności od tego kto słucha Cholera To było tak genialne I tak ważne wydarzenie Że na kilka godzin Nam zwyczajnie odwaliło Rozumieliśmy się bez słów, patrzyliśmy sobie w oczy i wybuchał spontaniczny wulkan pozytywnych emocji. Rzucaliśmy się sobie w objęcia, śmialiśmy się i tak przez jakieś dwie godziny. A wszystko to całkowicie spontaniczne, niekontrolowane. Ludzie pod radiem dzwonili do ważnych osób w swoim życiu, by... ...podzielić się z nimi tą chwilą. Cholera, sam dzwoniłem do żony i opowiadałem jej wszystko krok po kroku, co się wydarzyło przed chwilą. A ta biedna, zmęczona małżonka sama z dzieckiem, urobiona po łokcie, ale jednak słuchała i cieszyła się. Cieszyła się moim szczęściem. Potem gadałem z Sikiem, który porównał to do czegoś w stylu mrocznej wieży. Że na tę jedną chwilę zeszły się w tym miejscu wszystkie promienie. I to jest doskonałe porównanie, bo my jesteśmy grupą ludzi z różnych miejsc, teoretycznie całkowicie sobie obcych, połączonych pasją i zamiłowaniem do Kinga. Ta pasja połączyła nas 12 lat temu. W tym czasie oczywiście jedni odchodzili, inni przychodzili, ale bardzo dużo ludzi zostało w tym środowisku i jest z nami od wielu lat. Spotkanie na holu w tym paryskim radiu było jak osiągnięcie jakiegoś punktu kulminacyjnego, jak ukoronowanie tych 12 lat. Zwieńczenie tego wszystkiego, co od dwunastu lat robimy wraz z tą grupą. Biorąc pod uwagę moje kilkunastoletnie zaangażowanie w proces spajania tej grupy w internecie i w spotkaniach na żywo, biorąc pod uwagę moją wieloletnią znajomość z tymi ludźmi, z niektórymi to już jest jedna trzecia mojego życia, a przecież teoretycznie są to obcy ludzie z innego końca świata. Biorąc to wszystko pod uwagę, to tak, to było najważniejsze wydarzenie w moim życiu. I z jednej strony zdawaliśmy sobie sprawę, że tego nie da się już przebić, a z drugiej to spotkanie uświadomiło nas, że nie ma czegoś takiego, czego nie można przebić, że wszystko jest możliwe. 16 listopada odbyło się ostatnie francuskie spotkanie, biletowany event w Le Grand Rex. Podobne dwa eventy miały miejsce 19 listopada w Monachium i 20 listopada w Hamburgu. Monachium sobie odpuściliśmy, ale wnioskując po zdjęciach dostępnych w internecie, no oba niemieckie spotkania przebiegały według tego samego scenariusza. E, tak jak już wspomniałem na początku, tym razem nie uwzględniono podpisywania książek, choć była możliwość zdobycia autografów w loterii. W Paryżu do każdego biletu dołączone było francuskie wydanie doktora Sen i każdy miał szansę trafić akurat na egzemplarz z autografem, których było 100, w puli 3000 książek. Nie trafiłem i nikt z nas nie trafił, choć dopiero potem pomyślałem, że zamiast brać na wariata pierwsze lepsze, mogłem przyjrzeć się, które książki miały, miały złamaną okładkę. King często podkreśla, że nie należy do książkowych fetyszystów i myślę, że można śmiało przypuszczać, że podpisując paperbacki zostawił na nich widoczne ślady. W Hamburgu losowanie wyglądało zupełnie inaczej. Niemiecki wydawca nie przewidział dodatkowego egzemplarza do każdego biletu. Przed spotkaniem nikt nie potrafił nawet wyjaśnić, czy loteria się odbędzie, czy nie. Co wyjaśniło się dopiero po spotkaniu. Na wejściu każdy uczestnik otrzymywał opaskę na rękę i jak się okazało były one w dwóch wersjach. Z białym i szarym zamknięciem. Osoby, które wylosowały opaskę z szarym zamknięciem mogły ustawić się przy specjalnym stoisku i kupić książkę z autografem. W Hamburgu książka nie była dodatkiem wliczonym w cenę biletu, a za wylosowaną książkę trzeba było jeszcze zapłacić. Oczywiście tylko cenę okładkową, no ale to też jakieś tam około 23 euro, więc no prawie tyle co drugi bilet. Dwa zdania o miejscu spotkania. Istotna różnica pomiędzy tymi dwoma krajami polegała na tym, że w Paryżu bilety nie były na konkretną miejscówkę. Kto pierwszy... Ten zajmował lepsze siedzenie, więc znów trzeba było swoje odstać w kolejce. My przyszliśmy pod kino Grand Rex około 3 godzin przed czasem i zastaliśmy już całkiem pokaźny sznur ludzi, który rozrastał się dalej w bardzo szybkim tempie. Sama sala okazała się jednak być nie tak znowu wielkich rozmiarów. I nawet z jej końca, a ja siedziałem prawie na końcu, widoczność była bardzo dobra. Kino miało aż trzy poziomy, Ale wnioskując ze zdjęć umieszczonych w internecie, ponieważ nie byłem na żadnym z tych poziomów, również właśnie na wyższych piętrach widoczność sceny była całkiem niezła. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobra. Zresztą całe spotkanie było pokazywane na wielkim ekranie. Cała miejscówka natomiast wręcz krzyczała Stephen and Kingiem. Wejście do kina i wszystkie wielkie ekrany nad nim pokazywały specjalną prezentację ze Stephen Kingiem. W koło wisiało sporo plakatów, a Hall wypełniony był stosami książek do rozdania. Zresztą z racji tego, że paryskie spotkania były tak rozłożone w czasie, tam znacznie mocniej nagłaśniano całą sprawę. Na co drugim skrzyżowaniu w Paryżu widać było plakat reklamujący samą książkę. W Niemczech takich rzeczy nie było i nawet budynek Kongres Centrum Hamburg z zewnątrz prezentował się szaro i nijako. Sam budynek sąsiadował z hotelem, było w nim tyle potencjalnych wyjść, że nikt nawet nie czekał na zewnątrz, by zobaczyć Kinga, który zresztą zapewne przeszedł jakimś wewnętrznym korytarzem z holu do centrum kongresowego, a nie wszedł normalnym wejściem, tak jak to zrobił w Paryżu, ku oczekujących widzów. W Niemczech nie było kolejek, bo każdy miał swoje miejsce na bilecie. Swoją drogą my akurat trafiliśmy bardzo dobrze, jechaliśmy tylko w pięć osób. Trójka kupiła bilet pierwszego dnia, więc miała najlepsze z dostępnych miejsc. Natomiast Burial i ja kupiliśmy trochę później, ale poprowadzono nas do sklepu sponsora. I nabyliśmy wejściówki z puli sponsorskiej w jeszcze lepszym sektorze, niedostępnym dla normalnych kupujących. Sala okazała się być znacznie większa od tej w Paryżu, w zdecydowanej większości ograniczająca się do jednego ogromnego poziomu otoczona dodatkowo takim pasem, takim balkonem w koło. Osoby z końca sali, no wydaje mi się, że miały zerową widoczność samej sceny. Na szczęście całe spotkanie transmitowane było na ogromnym kinowym ekranie, więc to na pewno było widoczne. No ale to jednak nie to, no na takim spotkaniu, pomimo że ekran przyciąga wzrok, to jednak zawsze staram się patrzeć na Kinga, nawet jeśli widzę go słabo. Tak jak powiedziałem, na ekranie mogę go oglądać przez resztę życia. Wszystkie spotkania biletowane przebiegały według podobnego scenariusza. Blok pytań odprowadzącego, kilka pytań z internetu, kilka z sali, King czytający fragment książki, no i tyle. Oba trwały półtorej godziny. W Niemczech dodatkowo wystąpił lektor dabingujący wiele gwiazd, no oni tam mają to zboczenie, że dubbingują filmy, i nagrywający między innymi audiobooki Kinga. Ale to był akurat minus spotkania jak dla mnie, bo ten człowiek... Yy, przeczytał cały rozdział. Ten człowiek zapomniał, że jest na tej scenie tylko statystą i to trwało chyba z 10 minut, podczas których sztuką było nie usnąć. Największym minusem paryskiego eventu było jego prowadzenie. Francuzi, no jak to Francuzi, nie tolerują innych języków niż swój, nie tolerują języka angielskiego, a co za tym idzie, nikt nie zawracał sobie głowy tłumaczeniem pytań. Można się ich było oczywiście domyślić słuchając odpowiedzi, I sądząc po odpowiedziach Kinga, pytania nie były jakoś specjalnie wyszukane. A sam King wielokrotnie żartował sobie z kompletnie niezrozumiałego języka. Serwował żarty sytuacyjne z tłumaczem, który wyrzucał z siebie przekład jego wypowiedzi niczym karabin maszynowy, bez żadnych emocji. Niestety również w drugiej części pytania do publiczności we Francji przywiązano ogromną wagę do języka ojczystego. Kiedy tylko ktoś próbował zadać pytanie w języku angielskim, no to prowadzący natychmiast przerywał i kazał mówić po francusku. Na szczęście nie było takiej a może nie na szczęście, może szkoda, że nie było takiej sytuacji, gdy ktoś nie umiałby mówić po francusku, bo nie wiem co wtedy prowadzący by zrobił jak na to zareagowałby King. Jak dla mnie bardzo dziwne zjawisko, biorąc pod uwagę, że skupiało się wokół światowej sławy pisarza amerykańskiego. W Niemczech mieliśmy całkowicie odwrotną sytuację. Prowadzący już na wstępie zaznaczył, że jest to spotkanie z amerykańskim pisarzem światowej sławy. Podkreślił, że na widowni znajdują się grupy fanów, którzy przyjechali z całej Europy. Przywitał się z tymi grupami, wymieniając różne kraje, w tym również Polskę. I podkreślił, że całe spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Dodatkowo prowadzący bardzo płynnie posługiwał się tym językiem, a jego płynność zmiany języków, no czasem na jednym wydechu z angielskiego na niemiecki i z niemieckiego na angielski, była zadziwiająca. Zresztą jego tłumaczenie na niemiecki było bardzo ogólnikowe. Bez żadnych notatek, tylko streszenie najistotniejszych faktów. Sam King na żadnym ze spotkań nie powiedział w zasadzie nic nowego. Jeśli ktoś śledzi w miarę na bieżąco jego wypowiedzi medialne, no to tutaj dostał zestaw opowiedzianych już wcześniej historii. Dodatkowo na obu spotkaniach opowiadał te same anegdotki, rzucał tymi samymi żartami, powtarzał wcześniejsze odpowiedzi, No co mimo wszystko było zabawne, ale widać było, że przygotował sobie kilka żartów, przygotował sobie jakiś tam scenariusz i jeśli raz się sprawdził, to eksploatował go za każdym razem. No domyślam się, że to samo mówił w Monachium. Ale największy żal do niego mam, że cholera ani razu nie wystąpił w naszej koszulce. I to tak z grubsza tyle na temat spotkań biletowanych i w zasadzie na temat całej trasy promocyjnej doktora Sen. Myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że dla wielu z nas był to najlepszy wyjazd w życiu. Plan minimum wykonaliśmy w kilkuset procentach. Dokonaliśmy rzeczy niemożliwych. Zdobyliśmy autografy, niektórzy aż trzy, choć niektórzy tylko jeden. Ja zdobyłem dwa, czyli wyrobiłem średnią. Kilka razy podaliśmy Kingowi rękę. Dziewuchy załapały się na tulaski. Rozmawialiśmy z nim, przybiliśmy piątkę, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie grupowe. Zrobiliśmy grupówkę z Kingiem. Uczestniczyliśmy w prywatnym spotkaniu z nim, a wreszcie pokazaliśmy się jako najlepiej zorganizowana grupa fanów. Grupa przygotowana na ten wyjazd. Pomysłowa, prężna, rzucająca się w oczy. Spójna grupa i grupa wielokrotnie kradnąca Francuzom imprezę, co zrobiliśmy już nie pierwszy raz, bo przecież tak samo ukradliśmy Niemcom spotkanie z Joe Hillem. Często rozmawialiśmy o tym, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów, nie ma żadnego oficjalnego stowarzyszenia czy zarejestrowanego fan klubu, no bo takie nie jest potrzebne. Ale to właśnie w takich chwilach działamy prężniej niż oficjalne organizacje. Gdy ja stałem ubrany w naszą koszulkę, otoczony innymi osobami w takiej samej koszulce, no to byłem autentycznie dumny, że jestem częścią czegoś większego i czegoś tak dobrego. I wiem, że się powtarzam, bo już o tym pisałem i pewnie też mówiłem. Ale tak się po prostu czułem. Jak zawsze byli z nami nowi y, uczestnicy i zostali przyjęci jak starzy wyjadacze. Jak zawsze też kilka osób wykruszyło się w ostatniej chwili. No przykro, ale coś takiego też się zdarzyło. I no, ja nie wiem co było powodem. Ale może to będzie nieładne, co powiem, ale mam nadzieję, że osoby, które zdecydowały się jednak nie jechać, no miały bardzo poważny powód. Ja wiem, przykro mi, że miały ten poważny powód, ale mam nadzieję, że on był poważny. I mówiąc poważny, mam na myśli powód dotyczący życia i śmierci. Bo każdy inny w tym przypadku nie jest wystarczający. Siedem lat temu Ingo nie pojechał przez studia, a Burial przez pracę. I przez siedem lat oni pluli sobie w brodę. I podkreślali, że był to ich życiowy błąd. No przynajmniej Ingo o tym mówił wielokrotnie, ale też my nie dawaliśmy chłopakowi zapomnieć jego głupiej decyzji sprzed lat. Ten wyjazd wypróżnił mnie finansowo. I to było bardzo poważne wypróżnienie, którego skutki będę odczuwał jeszcze bardzo długo, ale za kilka lat ja nie będę nawet pamiętał, w czym tkwił problem. A za 10 lat zapomnę, że był w ogóle jakiś problem. Wyjazd natomiast zapamiętam do końca życia. Przecież 7 lat temu ja byłem bez pracy, I z zawaloną obroną, więc też już nie byłem studentem. A mimo to zapożyczyłem się na wyjazd, odkładałem pieniądze wcześniej, kupowałem już wcześniej funty, żeby ich nie wydać i pojechałem. Głodowałem, nie jadłem nic, spałem w metrze i na ulicy, ale na Kingu byłem. I teraz już kompletnie nie pamiętam problemów finansowych, które towarzyszyły temu wyjazdowi, a ze spotkania pamiętam każdą sekundę. A mówię o tym dlatego, bo uważam, że to nie była ostatnia wizyta Kinga w Europie. Przed siedmiu laty obstawialiśmy, że jeszcze może raz przyjedzie. Lecąc do Paryża byliśmy przekonani, że to jest ten ostatni raz. Stephen King okazał się jednak no, być w doskonałej formie. Podczas spotkań, rozmów i podpisywania był energiczny, wesoły, zadowolony z bycia w tym miejscu i wśród tych ludzi. Po tygodniu wypełnionym czterema oficjalnymi spotkaniami Trzema konferencjami prasowymi, kilkoma występami w radiu i telewizji i Bóg wie iloma zamkniętymi imprezami, bo takie też się odbywały, on nadal nie okazywał objaw zmęczenia, co pozwala przypuszczać, że za około 5-7 lat może nadarzyć się okazja, by całe to szaleństwo jeszcze raz powtórzyć. I mam nadzieję, że te 5-7 lat da do myślenia tym, którzy nie mieli wystarczającego powodu, a mimo to nie pojechali. Jeśli King za 5-7 lat będzie w Europie, to i my tam będziemy. A przynajmniej ja będę. Choć kolejna kilkunastogodzinna noc na mrozie, po 40, bo za 7 lat będę już niestety po 40, no trochę mnie przeraża. Tak czy siak, jeśli będzie okazja, to będę. Do czego serdecznie Was wszystkich również zachęcam. I to tyle na dzisiaj. Najprawdopodobniej do usłyszenia za tydzień. Cześć.